0: Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala ra'sulillah. Assalamu alaikum allemaal. Welkom bij een uh, nieuwe Isa-podcast. Mijn naam is Brahim en uh, ik ben jullie host van vandaag. Dit keer hebben we twee gasten, Anwar en Mohammed. Assalamu alaikum. Waalaikum, In koor nog wel, hè? Ja. Mashallah. Die <laughs> hebben jullie voorbereid van tevoren, hè? Jullie nee, dachten dat we het indruk voor elkaar aan, hè? Ja, met de familie. Ja. Ja. <laughs> Mashallah. Jullie zijn neven van elkaar, ja. klopt. Ja. En uh, jullie hebben een stichting opgezet, Stichting Slaag Altijd. Kan je heel kort wat vertellen over de stichting?
1: Ja, uh, de stichting uh, hebben wij opgezet uh, om jongeren te helpen in hun ontwikkeling. In eerste instantie was het vooral om uh, schooluitval tegen te gaan in onze wijk. We kwamen een rapport tegen en uh, we schrokken eigenlijk een beetje daarvan. Er stond heel duidelijk in dat uh, in Nieuw-West de opleidingen... Hoe noem je dat? De schooluitvalcijfers hoger zijn ten opzichte van de rest van de stad.
0: Ja, Amsterdam-Nieuw-West. Ja, Ja.
1: Amsterdam-Nieuw-West ten opzichte van de rest van de stad. Dus ook Centrum, Oost, Noord... En uh, daar daar wilden we wat tegen doen. Daar zijn we begonnen met een huiswerkklasje. En al snel kwamen we tegen een groter probleem. uh, Dat kinderen snel buiten de boot vallen. Niet echt hun plekje kunnen vinden binnen de maatschappij. En uh, daar uh, wilden wij een oplossing voor bedenken. En met zo'n huiswerkklas kan je kinderen allemaal bij elkaar halen. Dus dat is meer ons middel. En met verschillende projecten proberen we dan hun uh, betere inzicht te te laten inzien.
0: Ja, ja. ja en het is, het is flink gegroeid ook inmiddels, ja. inshallah. Ik las meer dan 500 leerlingen die, die daaraan meedoen. Uh, we zullen straks uh, wat dieper daarop ingaan, op de stichting zelf. Uh, maar het lijkt me goed om eerst te beginnen met eigenlijk... ja, jullie persoonlijk verhaal. Wie zijn jullie? Um, wat voor studenten waren jullie? Noem maar op. En dan begin ik bij Mohammed. Um, laten we beginnen bij waar je bent opgegroeid. Waar ben je opgegroeid?
2: Uh, ik ben opgegroeid in amsterdam osdorp amsterdam osdorp Ja, ligt ook in Nieuw-West... Werd gezien of wordt nog steeds gezien, misschien, dat weet ik niet, als achterstandswijk. Uh, Maar in mijn tijd vond ik het een hele leuke plek om op te groeien. Uh, Ja, natuurlijk waren er mensen, wonen er mensen of woonden er nog steeds mensen met met een sociaal-economische achterstand. Maar uh, in mijn tijd uh, hadden we het ook niet heel breed. Maar uh, ik ik herinner me vooral de leuke tijden. Uh, Ja, zoals de naam het al zegt, ons dorp, het was echt een dorp, zo ervaarde ik het ook. Uh, Verderop. Pas staat verderop woonde mijn oma, waar ik uh, af en toe ging logeren. In mijn eigen straat woonde uh, Anwar en zijn broer. Dus ik had familie in de straat wonen. Uh, en ik had mijn broertjes en zusjes. Dus ik heb, uh, ik heb vooral goede herinneringen uit mijn jeugd. Het was in meer jullie dorp. Het was meer ja. ons dorp, ja, precies. <laughs> dus dat is ook aan het ogen. Ons
0: dorp, inderdaad. Ja, precies. Uh, ja. En uh, naar welke middelbare school ben je toegegaan? Middelbare school? Kaland uh, Lyceum. Ja. En het uh, Kaland Lyceum, dat is ook... Uh, Dezelfde school waar jij, aan waarop hebt gezeten. Ja. En dat is dezelfde school waar jullie nu ook, nu ook les geven. Dus jullie geven les aan middelbare school leerlingen. Maar ik denk dat ik alle, al jullie leerlingen nu blij ga maken met de vraag... wat voor studenten waren jullie eigenlijk? Want jullie geven wel les natuurlijk. Maar wat voor middelbare schoolstudenten waren jullie... Ga jij beginnen of zal ik beginnen? Nee, jij, was, jij was goed bezig. Het goede nieuws of het slechte nieuws. Ja, ja, ja. Ja, kijk, kijk, het mooie is nu,
2: als, als docent kan je, kan je een beetje terugreflecteren vanuit een ja, positie als docent. En, ja, ja dan, dan kan ik wel zeggen dat ik niet altijd een even ijverige okay. uh, leerling ben geweest op de middelbare school. het uh, was een beetje meer lang de lol. Maar, je bent uh, begonnen met het VWO? Uh, ja, VWO, VWO atelum. Uh, helemaal afgerond, van begin tot einde. Ja. Uh, niet blijven zitten ook, gelukkig. Alhamdulillah. Maar uh, ik, ik was niet de makkelijkste leerling, om het zo maar te zeggen. Uh, maar vanuit huis kreeg ik dus wel mee van mijn ouders van... hé, hey, je moet wel keihard werken om je diploma te halen. Want mijn ja. ja, ouders hebben die kansen niet gehad in hun leven om, om verder te studeren. Uh, we waren heel jong begonnen aan een gezin en uh, moesten ook keihard werken om rond te komen. Ja. Waardoor ze school eigenlijk hebben laten varen.
0: Want hoe oud waren je ouders toen ze naar Nederland toe kwamen?
2: Uh, heel jong. Ze waren wel gekomen als, als, als uh, jonge kinderen. Hoor. Okay. Die, ze hebben hier nog op school gezeten, okay. volgens mij. Tweede GMO. generatie zijn ze. Eigenlijk. Ja, tweede generatie. Ja. Ik ben alweer derde generatie. Ja, precies. Dus uh, ze hebben wel uh, wat meegekregen van het ja. onderwijs. Uh, Mijn ouders spreken, spreken Nederlands. Uh, maar uh, zijn niet door, uh, gaan, of ze hebben niet doorgestudeerd ja. en uh,
0: hebben ervoor gekozen om te gaan werken. Ja, dus zij hadden zelf die kans niet en hebben jou eigenlijk echt meegegeven: van, haal, het, haal alles uit je, uit je ja, opleiding. Precies. Ja, precies. Uh,
2: van hey, uh, ga niet uh, zorgen dat je niet uh, stopt met school. Ja. Uh, altijd door blijven studeren. Ja. Uh, benut alle kansen uh, die je maar kan krijgen in dit ja. land. Mashallah.
0: Dus uh, je was niet de meest ijverige, maar je hebt het wel, je hebt het
2: wel geflikt. Ja, je jawel. Door de juiste begeleidingen, de juiste mensen om me heen... Uh, ja. uh, heb ik er me wel doorheen gesleept uh, ja. uiteindelijk. Ja, mooi ja. verhaal. En Anwar?
1: Ja, ik herken heel veel van uh, Mohammed Safra natuurlijk. Ja. Uh, wat belangrijk was inderdaad, is dat je dat knopje kan omdraaien. Ja. Dus we, we hadden heel veel lol ook, maar ik denk dat het ook belangrijk is... Ja. in die periode van, uh, van je leven dat je ook veel lol hebt... Maar je moet wel het knopje kunnen omdraaien. Wanneer je dus uh, met school gaat beginnen of schoolwerk af moet maken, dan maak je daar tijd voor. En ja, het is ook een kwestie van de goede mensen om je heen hebben. Ik had een grote neef naast me. Wie waren die
0: mensen die jullie om jullie heen hadden?
1: Ik had bijvoorbeeld uh, mijn neef. Hij is nu uh, drie jaar ouder, dat zeg ik toch? Ja, ja, 29 alweer. Drie jaar ouder. Mijn broer is twee jaar ouder. Dus ik keek altijd wel een beetje naar ze op. En uh, ja, dat deed ik mijn best om... uh, om ook steeds verder te komen in het
0: VWO. Tot hij ja. een diploma haalde. Ja. Ja. ja mashallah. Want jij bent nu 29 jaar. En jij Anouar, bent 25 jaar. Ik ben nu 25. 25 jaar. Ja. ja. En um, jullie hebben de stichting niet met z'n tweeën opgezet. Uh, jouw broer. Ja. Hij uh, is een van, van degenen die ook de stichting heeft opgezet, ook Mohammed. Ja, uh, die, die is er nu niet bij, maar we, we hebben jullie, dus daar zijn we blij mee. Dus wat jullie eigenlijk aangeven van, we hadden wel lol, maar als het moest, dan, dan zetten we wel de knop om. Ja, uh, hoe zorgen jullie ervoor dat jullie bij de leerlingen die jullie nu begeleiden, dat jullie ook die, die knop om, uh, omzetten? Of dat jullie ervoor zorgen dat, dat, dat het besef er is van, hé luister, uh, weet je, we, 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 ja, we hebben nu lol. Maar als er gestudeerd moet worden, moet er gestudeerd worden. Ja. Ja, het is belangrijk dat je ze met de juiste mensen in contact brengt. Ja.
1: Dus ook mensen die hard hebben gewerkt en ook lol hebben gehad. En die ja. vertellen dan steeds hetzelfde verhaal. Ja. En hoe vaker ze het horen van verschillende mensen. En ook mensen die een bepaalde plek hebben bemachtigd in de maatschappij. Ja. Dan nemen ze het toch steeds serieuzer. En dan gaan ze ook veel meer nadenken over hun eigen toekomst. En hoe, hoe ze daar kunnen komen. Ja. Dus het is goed om lol te hebben. Maar kijk ook verder dan vandaag. Hoe kom je op de plek waar je wil komen? Ja. En maak dan een bepaalde route of kijk naar vragen aan iemand, hoe kom je daar? Wat ja. moet ik daarvoor doen? Hoeveel tijd heb je daarin gestoken? Ja, ja niks komt vanzelf. Dus ja. uh, het is belangrijk
0: ja. dat ze dat inzien. Zeker. En wat ik ook heel sterk hoor is dus de, de, uh, eigenlijk het bewustzijn van de juiste mensen om je heen hebben, dat dat heel belangrijk is in ja. die periode. Ja. Um, ja, met de stichting natuurlijk zijn jullie, uh, fungeren jullie ook als rolmodellen voor de leerlingen die jullie, die jullie helpen. Um, maar je zat dus op de middelbare school, je hebt hem toen afgerond, um, Mohammed. Wat heb je daarna ja. gedaan?
2: Uh, ja, ik ben daarna dus verder gaan studeren. Ja. Ik heb
0: uh, bedrijfswetenschap
2: gedaan hier op de VU. Uh, ja, Dan merk je gelijk uh, een hele switch. Uh, op de hogeschool op, universi- op, op de universiteit ben je, ben je echt uh, zelf verantwoordelijk voor, uh, voor je eigen werk. Uh, dus die verantwo- verantwoordelijkheid moet je ook kunnen dragen. Uh, ja, in het begin was ik een beetje verwaalde schaap hier op school, maar uh, op een gegeven moment uh, wist ik die knop om te zetten. Uh, heb ik uh, hem er doorheen gesleept... en ook weer uh, mijn bachelor gehaald ja. hier. Kan je, die
0: eist, kan je die eerste paar weken of maanden beschrijven... toen je de overgang maakte van de middelbare school naar de universiteit? Hoe, 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 hoe merkte je dat er, dat er echt een verandering was in verantwoordelijkheid? En hoe ging je daarmee om?
2: Uh, ja, de grootte van de, van de, van de klassen, uh, de hoorcolleges, die kwam in een heel grote zaal. En uh, ja, het was, niet, het was niet zo persoonlijk als op de middelbare school. Ja. Uh, je, moest, je moest echt... Uh, uh, ja, ja. Uh, op, op eigen houtje uh, zeg maar, dingen uitvinden, uitzoeken. Uh, je rooster moest je vinden. Uh, jij kreeg alleen uh, de handleiding. En voor de rest moest je
0: dus uh, zelf op pad. Had je anderen in je buurt die ook al op de universiteit zaten of dat hadden gedaan?
2: Uh, nee, ik was een beetje de pionier in de familie. Okay, ja. Dus uh, voor mij was het echt, uh, echt
0: ontdekken. Dus je hebt het echt zelf moeten ontdekken op een gegeven moment... van hoe je dat op de beste manier aanpakte. En wat wat heeft jou heel erg geholpen om uh, om die switch te maken? Stel dat er een student die luistert en die ook eerstejaars is... of die misschien zes VWO zit en volgend jaar naar de universiteit gaat. Welke praktische adviezen zou je meegeven om daarmee om te gaan?
2: Uh... Ja, vooral veel, veel voorbereiden. Uh, veel praten met, met, met mensen die ervaring mee hebben. Uh, nou, die, die had ik niet heel direct in mijn omgeving. Maar ik leerde hier op, op, op de faculteit ik mensen kennen. Ja. In studentenverenigingen. Uh, en die, die gaven advies en tips van hoe je zaken moest aanpakken. Uh, maar ook, ook praten met ouders. Ouders uh, kunnen je ook emotioneel helpen. Uh, en dat is, dat is wat mij vooral goed heeft gedaan.
0: Ja, mashallah. En je hebt toen je bachelor afgerond. Uh, wat heb je daarna gedaan?
2: Uh, daarna heb ik nog een aantal maanden een master gevolgd, financial management. Ja. En uh, toen ben ik er eigenlijk achter gekomen dat, uh, dat, dat die
0: richting uh, eigenlijk niks voor mij was. Ja, ik, want je uh, hebt bedrijfseconomie gedaan. Daarna ja. doe je een master in de management. Ja. Dus je zou denken, nou die uh, is... Op het pad om een uh, succesvolle zakenman te worden. En nou, toen dacht jij ineens van ja, dit, uh, dit gaat hem niet meer. Nee, nee, maar.
2: klopt. Uh, het maakte me eigenlijk. Dus op een gegeven moment kwam ik erachter dat het mij niet uitmaakte uh, hoeveel winst een bedrijf maakte, of nou een miljoen was of een miljard. Uh, maar ik, ik wilde echt iets doen uh, waar ik meer voldoening uit haalde. Hm. En uh, ja, zodoende heb ik dus een, een switch gemaakt. Uh, ik ben, ik ben uh, toen het jongerenwerk ingegaan. Ja. Uh, ik wilde echt met mensen werken. Even kijken hoe. hoe hoe dat was. Ben je eh, begonnen
0: met die jongerenwerk? Waar heb je aangeklopt?
2: Eh, ja, toen er tijd uh, was er een stichting, uh, Stichting DOC, oh. uh, uh, yeah, in Geuzenveld. Ja,
0: bestaat nog steeds. Ja, ja.
2: ja. En, daar, uh, en daar kwam ik wel eens. Uh, ook via, via, uh, via familie trouwens. Ja. Daar kwam ik wel eens om uh, even, even, uh, yeah, even rond te hangen. Ja, en het was
0: gewoon en, een buurthuis? Een en het, was, het was
2: ja, een jongerenactiviteitscentrum, okay. dus uh, we ja. gingen wel eens sporten of uh, ja. gamen. Ja. Uh, en op een, moment, op een gegeven moment zijn we aan de praat geraakt met, met de jongerenwerkers daar. En die hebben ons gevraagd van, hey, wat, wat is jullie verhaal? Weet uh, d- d- je verhaal... wat ik nu ook doe bij jullie? Ja, apart. precies. Zij vonden ons verhaal best wel interessant. Ja. Dus ja. ze hebben ons gevraagd van, hey, willen, jullie, willen jullie misschien wat taken op jullie nemen? door ja. Bijvoorbeeld met, 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 met uh, jongere studenten die uh, niet weten wat ze willen gaan doen. Uh, willen jullie met die uh, studenten in gesprek gaan? Willen jullie ze begeleiden? Ja. Uh, zodoende kwam dat eruit rollen en uh, begonnen we ook huiswerkbegeleiding daar te geven. En dat, uh, ja, dat interesseerde me zo erg dat ik uh, ben gaan zoeken om, om, uh, om mezelf om te, om te scholen tot mm. docent. En dat is wat ik uiteindelijk heb gedaan. Ik heb een uh, koepopleiding gevolgd en heb me laten omscholen tot uh, economie-docent.
0: Ja. ja. En was het um, terwijl je bezig was met je master dat je naar. Um, naar het jongerencentrum toe ging, of was het toen je al gestopt was met je master en dacht, oké, okay, ik ben nu op zoek wat ik ga doen.
2: Ja, ik, ik was wel, ik was wel, dus uh, tijdens mijn master uh, bezocht ik de jongerencentrum okay, al.
0: Ja. Uh, dus uh, toen ik, toen, ik, ja. uh, toen ik het helemaal wist, toen, ja. toen was ik gestopt. Oké, okay, en toen is het zaadje eigenlijk gepland om een lerarenopleiding te gaan doen?
2: Ja, ja die, kwam, die kwam later pas hoor. Maar uh, toen wist ik wel dat ik met mensen wilde werken en ja. niet, uh, niet echt... Uh...
0: Alleen maar met de cijfers uh, bezig zijn. Ja. ja, ja. ja en um, dat is dus ook waar je nu lesgeeft op het Kaland op het Lyceum. Ja. Um, Anwar, je hebt het ook op het Kaland Lyceum heb je, heb je gestudeerd. Klopt. Um, je hebt het VWO daar afgerond. Uh, wat heb je daarna gedaan?
1: Uh, ik ben daarna gaan studeren aan de TU in Delft. Ja. Ik heb technische aardwetenschappen gedaan.
0: Vanwaar uh, mijn... die keuze? Technische aardwetenschappen. Technische aardwetenschappen, ja. ik moet hebt een neef, neef die, uh, die bedrijfseconomie gaat doen. Ja. En jij denkt, nee, ik ga technische aardwetenschappen ja, doen.
1: Ja, die sector had ik al veel eerder afgeschreven toen ik okay. profiel moest kiezen. Hij hm. had uh, dus een E&M, een economie en maatschappij profiel ja. gekozen. En ik ging richting de techniek, natuur en techniek. En uh, dan is eigenlijk uh, hier in Amsterdam weinig keus. Terwijl in Delft er een een waslijst aan studies zijn... voor uh, natuur- en technieke profielen. Dus ik ben daar een studie gaan zoeken... Heel eerlijk gezegd was ik ook best jong. Ik was uh, volgens mij net 18 hm. en ik wist ook niet zo goed wat ik wou doen. Dus ik, ik, ik zocht gewoon, wat kan je, waar kan je het meest verdienen? <laughs> ja. Dat was het, gewoon Google dat, Ja, dat, dat, dat denk je dan als jongen uit ons uh, dorp. Ja. Ja, wat, wat, wat ga ik doen? <laughs> ik
0: heb die VWO. Ik,
1: ik mijn pocket. Ja. <laughs> waar kan ik geld verdienen, <laughs> inderdaad.
0: Achteraf <laughs> <laughs> natuurlijk niet de slimste manier om je studie te kiezen. Maar vertel, weet je nog hoe dat ging? Dat ja, je zeker. Het Google ja, ja, ging. Gewoon googelen. Vertel, ja. hoe ging dat? Nee, ik beschrijf je dat dat de, de, het scenario, was je thuis, was je Next op school, laptop, Next school. school okay. samen met uh, drie Had andere al binnen?
1: Uh, dat kan me niet zo goed herinneren. Okay. Ik denk het wel. Maar okay. ik kan me niet zo goed herinneren. Okay. Dus je was op school? Dus ik was op school inderdaad. En dan zitten we in de mediateek met drie andere vrienden. <laughs> hè? Wat gaan we hierna doen? En dan gaan we, nou, ik ga jullie niet meer zien. <laughs> ja. Oké, okay, even kijken. Dan gingen we samen googelen. Ja. We hadden alle vier ook een natuur- en techniekprofiel. Ja. En uh, dan kwam je al snel bij uh, aardolie-industrie. <laughs> en toen, uh, <laughs> ja, toen... Ja, dat wordt het. <laughs> Heb je iets met de aardolie? <laughs> ik, ik wist nog helemaal niks. Daarvan. Maar je kon dus, als je geluk had, wel een beetje geld verdienen. Ja. En dan moest je dus technische aardwetenschappen studeren... en dan master in petroleum engineering. En die andere drie jongens, ja, ja, ga ik ook doen. ga ik ook
0: doen. <laughs> licht, je laat het licht zien.
1: En na een beetje doorvragen kwamen we erachter... dat een goede vriend van ons, ja. zijn broer, was al begonnen daaraan. Dus we een beetje informeren. Ja, dat is prima studie. Dus ik denk, ja, waarom niet? Ja. Dus ik heb me daarvoor ingeschreven. ben daar begonnen. Uh, in mijn derde jaar uh, heb ik minor educatie gedaan. Achander. Tijdens die periode gaf ik ook al bijlessen en zaten, waren we best actief in de jongerenactiviteitscentrum ja. in Geuzenveld. En uh, die minor versterkte mijn gevoel dat ik voor een groep wou staan, dat ik kinderen wou helpen, steeds meer. Ja. En uh, ja, na mijn minor was ik dus tweede graas bevoegd voor natuurkunde. Ja. En toen ben ik ook gelijk aan de bak gegaan. ben ik uh, op mijn oude middelbare school begonnen met lesgeven. Mashallah. En dat is nu al uh, vier jaar dat ik dat doe.
0: Netjes. En heb je nog een uh, master erachteraan geplakt?
1: Nee, nee. <coughs> Oké, okay,
0: je had die best <coughs> gedaan. ik, ik denk partijen. er wel
1: voor na nog. Maar okay. de, Omdat ik dus nu een hele carrière switch heb gemaakt... Ja. moet ik nog wel even goed gaan onderzoeken wat ik ga doen.
0: Ja, want Wordt het dat is best een gaan? grote switch van geld willen verdienen... en ja. de aardolie en ga naar ik re- ga docent worden. Ja, precies. Wanneer, wanneer gebeurde die switch? Ja, naarmate je ouder wordt,
1: dan uh, merk je toch wel dat de dingen die je leuk vindt uh, veel belangrijker zijn dan geld verdienen. En op een gegeven moment, uh, als je ook dingen gaat doen die je leuk vindt, word je daar ook steeds beter in. En als je ergens goed in bent, verdien je automatisch ook geld erin. Dus mijn hele visie veranderde en ik dacht, ik ben hier goed in. Dit is wat ik leuk vind, ik ga hierin groeien. Dus ik heb uh, mijn focus uh, veranderd naar het onderwijs. En uh, ja, dat probeer ik me gewoon uh, elke
0: dag te, te ontwikkelen. Ja, Geen spijt van de keuze. Ook.
1: Nee, zeker niet. Ik leer, ik leer er heel veel van, ja. Wat zou je zeggen dat je ervan leert? Uh, ja. ja, dat leer ik dus, al? Ja, van. Geduld hebben. Geduld hebben, <laughs> inderdaad. Uh, ja, het gevoel dat je iemand uh, wat meegeeft. Uh, verantwoordelijkheid over een groep. Ja, ik, ik, uh,
0: ja. ja, als
1: persoon ontwikkel je wel veel. Kan ja. ik me heel goed
0: voorstellen. Ja. Ja. Ja, heel interessant. Dus jullie zijn eigenlijk beide begonnen met het idee eigenlijk van... Ja, ik wil gewoon goed geld gaan verdienen. Ja. Waar kan ik terecht? En heb op een gegeven moment de switch te ma- gemaakt om, uh, om, uh, om docent te worden. Um, nou, jullie zijn dus opgegroeid in Osdorp. En um, ik heb ook begrepen dat de aanleiding voor de stichting dus het rapport van de gemeente Amsterdam was. Um, waar eigenlijk uit bleek dat de schooluitval hu- hoger ligt dan, uh, dan elders in Amsterdam. En jullie zijn eigenlijk gesprekken met jongeren gaan voeren in de buurt, hè? Ja. Hoe, hoe, is dat? Hoe, is, hoe ging dat?
1: Nou, ze komen eerst allemaal bij ons... ...omdat ze natuurlijk één ding gemeen hebben... ...dat ze huiswerk maken. En als je ze eenmaal bij je hebt... ...dan start je automatisch gesprekken van... ...oké, waarom zit je eigenlijk op school? Wat wil je gaan doen? Welke richting wil je op? En vaak zijn er nog heel veel vraagtekens... ...en dat mag ook, dat moet ook. Dat moeten ze ontdekken. uh, Maar vaak komen ze dan Nou, vaak... Je krijgt ook wel eens problemen te horen... ...en dan kom je ook erachter dat er... uh, ...sociaal-emotioneel dus ook heel veel gebeurt... ...bij bij veel van die kinderen. En als je dan ook bij dat rapport gaat kijken... Dan zijn de sociaal-emotionele problemen in Nieuw-West veel hoger onder jongeren dan elders in de stad. Mm. Maar de vraag om hulp, dus jeugdhulp en dergelijke, is veel lager ten opzichte van de stad. Dat is paradox. Dus dat is heel, ja, dat is heel ja. krom. Maar bij ons liep het altijd vol. En als ze iets hadden, dan, dan luchten ze hun hart ook bij ons. Ja. Dus op die manier kwamen we erachter dat, dat we daar ook even iets van moeten bedenken. Ja.
0: Wat ik, wat ik lees uit de gesprekken die jullie aangingen met de jongeren uit de buurt... is dat ze wel met jullie wilden praten, maar niet met anderen. Dus da- daar, daarin hoor ik eigenlijk ook hetzelfde... van de sociaal-emotionele, proble- sociaal-emotionele problemen die zijn hoog. Ja. Maar de roep om hulp is heel laag. Ja. Ja. Um, hoe merkt jullie dat? Dat ze wel met jou wilden praten, maar niet met ja. een hulpverlener?
2: Ja, kijk, wat de meeste mensen zich niet beseffen... Is, is, is dat die jongeren in Nieuw-West eigenlijk naar hetzelfde nieuws kijken... als de rest van Nederland. Ja. En ja, Nieuw-West die komt, uh, komt niet altijd even goed uit de, uit de verf... Ja. Waardoor de de jongeren een negatief zelfbeeld hebben. Maar ook uh, dan wantrouwend worden richting richting, uh, de overheid, richting de de instanties. Instanties, En dat is is dan wat wat er gebeurt.
0: Ja. Ja. En kunnen jullie die sociaal-emotionele problemen beschrijven? Wat voor... Probleem, moet ik dan aan denken? Toen ik nog heel jong
1: was, uh, voetbalde ik in Geuzenveld, maar ik woonde in Osdorp. Ja. Dus ik moest met mijn broer fietsen naar, het, uh, naar de voetbalclub. Maar ja. in, op een gegeven moment wordt het heel vroeg donker in de winter. En uh, wij fietsten naar huis, maar we ja. hadden geen fietslamp. Ja. En uh, we werden toen aangehouden, het busje heel scherp voor ons gestopt, het busje ingegooid. Hmm. En wij denken, we hebben wat gedaan. Hoe oud waren jullie? Ik was twaalf, mijn broer was veertien. En dan hoor je van, ja, je hebt geen fietslamp. En uh, dan denk ik, oké, okay, hier gaat het hmm. over. Op een fietslamp word ik een busje ingeslingerd. Ja en uh, ja, dan begint dus dat wantrouwen ook te groeien hmm. van uh, politie en de instanties kan ik niet vertrouwen. Die hebben het op ons gemunt en weet ik het allemaal. Ja. Maar dan is het dus da- ja, belangrijk om de goede mensen om je heen te hebben. Ja. Die je daar gewoon uh, ja, het positieve laten zien. Ja. En juist uh, het goede voorbeeld laten zien. Ja. Dus je heeft, zal altijd wel verkeerde mensen tegenkomen,
0: maar je moet je dat niet... Uh, ja. Zelf de dupe daarvan Juist, yes, precies. Ja. En een bepaalde weerbaarheid ook opbouwen tegen zulke situaties. Want ja. die gaan onvermijdelijk gaan die komen. Ja. En zulke dingen, dat, dat, dat doet iets met een kind. Dat ja. verandert je emotioneel
1: ook. En daar kan je anders op reageren. Misschien in de klas of ja. op andere kinderen. Ja. Dus dat zijn bijvoorbeeld zaken die een probleem kunnen veroorzaken.
0: Ja. En en eigenlijk fungeren jullie dus als als, uh, vertrouwenspersonen dus ook, hoor ik, eigenlijk binnen de stichting. Dus niet alleen rolmodellen, maar ook mensen bij wie ze terecht kunnen met sociaal-emotionele problemen. En wat ik ik eigenlijk ook teruglees, is dat heel vaak die uh, jongeren niet weten welke kansen er eigenlijk voor hen liggen binnen binnen de maatschappij. Omdat ze dus uh, een bepaald wantrouwen hebben jegens instanties, een negatief zelfbeeld kunnen ontwikkelen door wat ze zien in de media. Ja, hoe merkte je eigenlijk dat hun mogelijkheden of de mogelijkheden die zij voor zich zagen heel beperkt waren?
2: Ja, als, je, als je met die jongeren in gesprek gaat ja. en uh, je vraagt aan, 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 aan iemand van hey, wat zou je willen, willen worden, dan, uh, dan is dat lijstje met beroepen heel beperkt. Uh, het beperkt zich tot echte beroepen die, die uh, ja, dat zijn geen droomberoepen, om het mm. zo maar te zeggen. Dus je hoort niet dokter of... Wat uh, hoor je dan wel? Dan hoor je dingen zoals uh, hey, taxichauffeur, ook ja. een heel uh, dankbaar beroep. Maar uh, ja, niet iets of wat je... gewoon jongen die VWO doet
1: en alle kansen voorschrijft.
2: Dan zeg ik, denk, je mag, je mag grotere dromen. Ja, mag, ja, ja. 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 En ja. Maar, maar ja, we, de verhalen die zij horen van hey, het is makkelijk geld verdienen, heel snel geld verdienen. Uh, het is makkelijk om te doen. Hmm. Ja, dat zorgt ervoor dat die jongeren dus een verdraaid beeld krijgen van, hmm. van, van de kansen die zij, die zij hmm. eigenlijk hebben. En dan uh, benutten ze niet uh, de mogelijkheden die er zijn.
0: Ja.
1: En dan vragen we ook wel eens, waarom denk ik niet aan dokter of iets? En dan ja. zegt hij ook letterlijk, dat kan ik toch nooit worden. Hmm. Of die kansen zijn er toch niet voor mij. En dan is er dan toevallig ook een arts die dan helpt met ons. Zegt, ja. nou, ik ben ook arts geworden. En dan gaan die ogen open en denk ik, oh dus het kan wel. Dus... Die rolmodellen, die zijn er wel, maar die moeten, die moeten wij wat zichtbaarder maken door zulke instanties, zoals wat jij nu doet, Brian. ook. Dat is echt heel goed dat we de, de nieuwe generatie ook laten zien dat er genoeg beroepen zijn die ook uh,
0: gevuld worden door mensen zoals zij, mensen die op hun lijken. Ja, ja. prachtig, man. Prachtig. Um... En ik denk dat dat een van de meest cruciale dingen is... die jullie eigenlijk toevoegen aan de stichting... is inderdaad hen in contact brengen met rolmodellen... die op hen lijken, op wie, met wie ja. ze zich kunnen identificeren. Ja. En uh, die eigenlijk laten zien van het is mogelijk. Je kan, uh, je kan groter denken. En wat ik eigenlijk ook terug hoor... is dat er vanuit hun kant um, eigenlijk heel erg de drang is... om, om geld te willen verdienen. Hè? Dus wat ja. wil je worden? Dan taxichauffeur kan je makkelijk ja. geld verdienen. Ja. Ik ze, denk komen, dat dat... Ja. ze komen natuurlijk uit een milieu waar het uh, sociaal economisch, economisch niet goed gaat. Ja.
1: En uh, waarom ga je naar school? De meeste kinderen gaan naar school om een, een toekomst op te bouwen. Yeah. Dus ze zijn niet veel bezig met wat vind ik leuk. Ze zijn vooral bezig met hoe bouw ik een toekomst op? Hoe verdien ik geld? Mm. Dus d- dat, moet, dat moeten we kunnen zien te draaien. naar nou, wat vind ik
0: leuk? En dan komt het geld vanzelf. Yeah. Ja, ja, precies. Dezelfde switch die jullie eigenlijk over Ja, ook die, ja precies. Ja. Dat geld, geldt dus niet het einddoel moet zijn. Ja, ja. Dus precies. Maar een middel moet zijn om, uh, om jouw doel te bereiken. Ja. 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 Nou, de stichting is, is flink gegroeid. Uh, eigenlijk sinds het begin. Uh, kunnen jullie ons meenemen naar het begin bij het oprichten van de stichting? Hoe is het gegaan? Uh, je hebt het idee. Je praat er misschien onderling over. Um, en hoe zien dan de stappen eruit naar het daadwerkelijk opzetten van de stichting en het geven van de lessen? Kunnen jullie ons meenemen in dat proces?
2: Uh, ja, natuurlijk. Uh, dus we, zoals ik aan dit vertelde, we waren dus uh, zelf eerst een uh, soort van jongerenwerkers. Ja. We, we, we waren in gesprek met de jongeren en er was één jongerenwerker die, die, on, die eigenlijk talent in ons zag. Die, die zei van hé, hey, uh, jullie hebben iets wat de jongeren raakt en daar moeten jullie wat mee doen. Hm. Uh, ja, zodoende zijn we dus bij elkaar gekomen en hebben we eigenlijk uh, een, een verhaal op papier gezet van hey, dit is wat wij willen in onze eigen buurt. Want wij, wij woonden toen in Osdorp en wij wilden dit uh, uit gaan voeren in, ons, uh,
0: in, ons, uh, ja, in onze buurt. En dat was een verhaal dat jullie zelf hebben opgeschreven met als doel om dit te verspreiden of? Uh, uh, een, ja, soort, een soort visie. Een visie, hey, visie ja, heb ja, je genoteerd. Ja, okay. ja, weet je ja, nog wat, wat
2: stond er in die visie? Ja, de visie was dus om, uh, we hadden dus stukken gelezen ja. over onze buurt. En het was vooral, voornamelijk om schooluitval tegen te gaan. Ja. Uh, maar ook uh, om, uh, dat, we, dat we dus zouden werken van, vanuit uh, vier kernwaarden. Uh, talentontwikkeling, karakterontwikkeling, uh, ondernemerschap ja. en zelfredzaamheid. Ja. Uh, ja, een uitgebreid verhaal. Uh, en, en daarmee uh, hebben we dus eigenlijk in grote lijnen onze visie uh, op papier gezet. En uh, zijn we naar een notaris gegaan? Okay. Ja, dat is de, de eerste stap die je, die je, die je neemt als ja. je een stichting wilt oprichten. En dat
0: was jij, mohammed Anwar, en jouw broer, mohammed Ja, hè? met deze ja, drieën. Met z'n drieën. Ja.
2: Ja. Ja. Dus van tevoren uh, geraadpleegd ook weer via het internet, Google. Uh, wat heb je er allemaal voor nodig? Dit keer niet welke baan. Hoe zet ik een stichting? Nee, nee, ik wil een simulatie. Uh, uh, <laughs> ja, in nee, inderdaad. <laughs> Uh, ja, ik, ik heb natuurlijk uh, economie en maatschappij gedaan, dus ja. ik had er ook wel wat uh, kennis over. Ja. Maar we hadden dus drie natuurlijke personen nodig, drie, drie mensen die uh, in het ja. bestuur konden. Check. Uh, ja, precies. Ja. Uh, drie functies die we moesten verdelen, ja. uh, hadden we ook gedaan. Check. Uh, en Hoe dan waren wij, de functies verdeeld? Uh, uh, ja, uh, we hadden de voorzitter, dat was uh, Moment. Uh, ja. Ik was de uh, penningmeester en we waren de secretaris. Oké. Okay. Zo yeah. so hadden we dat toen de tijd verdeeld, toen ja. we de stichting hadden opgericht. Uh, en daarmee gingen we dus naar de notaris. Die heeft de statuten opgesteld, en uh, toen waren we officieel een stichting.
0: En in welk jaar was dit?
2: Dit was in uh, mei 2015. Oké, okay.
0: mei 2015. Je bent naar de notaris gegaan. Je bent officieel een stichting. Wat gebeurt ja. er dan? Want je hebt leerlingen nodig. Je moet, je moet een locatie hebben waar je ja, de, de lessen klopt. kan geven. Ja,
2: klopt. En dan begint, dan begint eigenlijk uh, de avontuur. Ja. Uh, je gaat in gesprek met, uh, met zoveel mogelijk mensen. Zoveel ja. mogelijk uh, connecties die, die we toen al hadden. De gemeente, uh, andere stichtingen. Uh, en dan uh, zoek je... Ja, Zoek je naar ruimte bijvoorbeeld. Uh, Zijn er er partners die ruimte willen faciliteren? Uh, Zijn er uh, uh, subsidiepootjes waar wij uh, gebruik van kunnen maken? Uh, En dat waren de eerste stappen die we moesten nemen. Dus in gesprek gaan met verschillende partners. Uh, Uiteindelijk uh, hadden we uh, uh, Combi wel gevonden. Uh, hm. die, die met ons ruimte wilde delen. Mm-hmm. En uh, daar zijn
0: we begonnen met... Uh... wat voor
2: organisatie is dat? Dat is ook... Uh, uh...
0: Jongere activiteiten. Ja. activiteiten. Ja. oké. Okay. Ja, okay. En jullie konden samen met hen een, een ruimte huren? Of... Ja, we,
1: we, we mochten erin. Oké. Okay. En uh, okay. ja, toen begon het. En uh, we hebben toen uh, gratis bijles aangeboden in de buurt. Ja, niet met marketing of reclame. Hoe wil je dat gepromoot We hadden iets van drie kinderen. En we zeiden spread the word. Vertel het je vrienden en vriendinnen. Van jullie, jullie hebben ze op ja. pad gestuurd in de ja. Ja. Want, luister, Als je ja. terugkomt. hebben je... twintig kinderen. 20 ja. kinderen. Ja. Ja. Drie neefjes. Ja. Ja. Nee, maar het ging heel hard. Mond tot mond reclame eigenlijk. En uh, voor je het wist waren we van drie naar twintig. Naar tachtig. En in
0: een jaar tweehonderd. En nu zijn er ineens vijfhonderd. Ja. Dus jullie gingen in een jaar... Van 0 naar 200 leerlingen.
1: Was dat in het eerste jaar al? Ja, Mijn ja, broer ja. is van de cijfers, die weet ja, het goed. Ja, ja, maar ja. volgens mij was het in het eerste jaar al 200 jaar.
0: En kon, konden jullie nog in dezelfde ruimte blijven waar jullie zaten? Of kon dat 200 mensen dekken? Ja, we hebben toen uh, twee dat?
1: dagen ingezet. Okay. Dus we zitten nu op de woensdagmiddag en zondagmiddag. Ja. En uh, ja, dat kan, dat past. Okay. Het is ja. wel druk. Uh, op een gegeven moment werd het zo druk dat kinderen echt uh, op de grond moesten zitten, op de <laughs> trappen. Dus dat was ook niet echt werkbaar. Dus ja. we moesten weer nieuwe uh, oplossingen voor bedenken. Ja. Inmiddels hebben we een andere locatie erbij. Ja. En uh, het, het gaat wel goed. Hebben en, dat, ja, ja, we hebben de... het lang vol kunnen houden. een ja. ja. opgeven we niet meer. Ja, <laughs> ja, <precies. laughs> en
0: wat, is de, wat, wat bieden
2: jullie aan? Wat bieden jullie exact aan? Ja, je kan het zien als huiswerkbegeleiding, ja. maar dat is, dat is dus niet uh, alleen wat we doen. Ja. Het is eigenlijk een middel om in contact te komen dus met, met de jongeren. Het is uiteindelijk de bedoeling om, om ze een soort loopbaanbegeleiding te geven. Uh, Niet alleen voor de leerlingen, maar ook om de ouders uh, bewust te maken van de de keuzes die het kind Hmm. allemaal uh, moet maken voor zijn of haar toekomst.
0: En was dat de visie ook meteen toen jullie ermee begonnen of begon het met schooluitval en merkten jullie eigenlijk naderhand van er zit eigenlijk ook een sociaal-economische laag onder? Ja, we zijn
1: eigenlijk in 2014 al begonnen. En uh, dat jaar hebben we dus heel veel uh, aan onze visie gewerkt en kwamen we steeds meer andere dingen tegen, veel onderzoek gedaan. En uh, toen kwamen we dus erachter over dat maatschappelijk probleem, dat die kinderen vaak uh, niet kunnen aanhaken in de maatschappij. En het gaat niet alleen om VMBO of HAVO, echt van alle Hm. opleidingen, ook
2: VWO kinderen... Nee, wij, ja. hebben, wij hebben gelijk vanaf dag één eigenlijk al gezegd... ...huiswerk ge- is een middel. middel ja. Ja, want, okay. uh, ja. Huiswerk is echt een middel om mensen bij elkaar te krijgen... ...in dit geval uh, leerlingen. En, en zo ga je dus met jongeren in gesprek... Ja. ...en dan kom je dus erachter dat ze dus, uh, dat, dat ze dus die problemen hebben... ...dat ja. ze dus instanties wat houden... ...dat ze dus eerder gewoon hulp binnen de gemeenschap zoeken... ...dan, dan dat ze bij, aankloppen bij de gemeente. Ja. Uh, en, 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 en dat soort zaken. Ja. Uh, ouders die heel graag willen... Uh, die, die, die jongeren ja. of die, hun kinderen willen helpen, maar het ja. niet kunnen, omdat ze de taal niet machtig ja. zijn. Of omdat ze dus uh, niet weten wat de keuzes precies inhouden ja. die het kind moet maken. Uh, en, en, en daar wilden wij allemaal
0: in faciliteren, allemaal ja. in begeleiden. Dus dat hadden jullie eigenlijk al scherp vanaf het, uh, vanaf het begin van het ja. dus ja. Het is veel meer dan alleen ja. huiswerkbegeleid. Dus in,
1: in onze visie stonden ook ja. een paar projecten al beschreven,
0: ja. zoals project School. Ja, ja. En dat is een mediaproject? Ja. Ja, kan je daar wat over vertellen?
2: Ja, dus uh, dit, dit, dit is uh, was een mooie aanvulling op, op ja. dus het negatieve zelfbeeldverhaal... Uh, wat ik net vertelde over dat jongeren dus ook naar het nieuws kijken... en uh, de nieuws dus uh, af ja. en toe uh, slecht naar voren komt. Ja. Uh, en wij wilden dus met dit project jongeren eigenlijk mediawijs maken... Hm. en uh, ja, een kritische blik aanleren richting, dus, richting de media. Hm. Dat ze dus uh, uh, de media... Uh, en alles wat in de media uh, naar voren komt, uh, dat ze dat niet uh, allemaal moeten aannemen. Hm. Uh, dat hebben we gedaan dus met een aantal lessen, maar we zijn ook naar het Parool gegaan, Daar waar nieuws wordt gemaakt. En dan uh, zien ze dus dat het nieuws wordt geschreven door, uh, door no- normale mensen zoals jij weet. Ja,
0: maar, uh, het is wat, geen ultieme feiten wat uit een wetenschappelijk bureau komt. Het is gewoon nee, een persoon. Nee, het is die gewoon een persoon. Ja, en, precies.
2: En, ja. en, en uh, wat, wat heel mooi was om te zien, is dat het door, dus door een persoon wordt geschreven die uh, niet uit Nieuw-West komt. Dus mm. iemand die niet uit Nieuw-West komt, schrijft nieuws over Nieuw-West. En dat was wel een, mooie, uh, een, uh, een mooi moment voor de correspondent daar om, om aan te geven: hé, hey, we hebben wel journalisten nodig uit Nieuw-West. En voor de jongeren was het gelijk een eye-opener. En op die manier proberen we dus dat beroepenlijstje... die die zo beperkt is van de jongeren, om die uit te breiden... zodat zij later uh, een een, 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 uh, opleiding volgen in de journalistiek... en ze ook uh, uh, nieuws gaan maken in plaats van alleen uh, nieuws lezen.
1: Maar media is ook een belangrijk uh, instrument... uh, waar kinderen dus uh, juist hun wantrouwen vandaan halen. Dus het was ook gelijk uh, een goede kans voor ons om te laten zien... Hoe controleer ik wat waar is of wat niet waar is? Wat zijn feiten? Wat zijn meningen? Wat zijn betrouwbare bronnen en niet? En we deden verschillende spelletjes ook. We lieten verschillende filmpjes zien. Is dit echt of nep? En hoe zie je dat dan? En uiteindelijk uh, hebben ze een eigen krant geschreven. Ze hebben dus na hun masterclass bij het Parool uh, in de wijk rondgelopen. En zo hun eigen verhalen geschreven. En dat hebben we gedrukt in een, uh, een echt krantje. Ja, en daar kunnen ze heel trots op zijn. Hun eigen naam staat erop, als auteur, foto's erbij. Dus daar hebben ze volgens mij wel veel van geleerd. Gruwelijk.
2: Ja, zo empower je echt de jongeren in de buurt. En uh, laat je zien dat alles alles mogelijk is. Als je er maar naartoe zet. Als je maar uh, bereid bent om er hard voor te werken.
0: Ja, Ja, en het het is heel mooi, want het is uh, eigenlijk meerdere vliegen in één klap die je slaat. Want en je leert ze kritisch zijn naar... Uh, eigenlijk de nieuws die ze consumeren. En tegelijkertijd uh, geef je ze ook mee dat zij ook journalist kunnen worden en dat ze hun ja, beroepenlijst precies. kunnen aanvullen. Ja. Dus uh, mashallah, ja. dat klinkt uh, als, een, uh, ja, als een heel mooi initiatief. Ja. Um, Zo zijn er ook meerdere projecten
1: die we ja. draaien. We ja. hebben ook een geschiedenis en literatuurproject. Ja. Zal ik daar ook uh, Tuurlijk. Ja. <laughs> ja, die vind ik ook heel leuk. Dat? De, ja. dat doen we in samenwerking met het uh, Amsterdamse Andalusisch Orkest. Oké. Okay. En uh, wat de leerlingen daar dan meekrijgen is bijvoorbeeld uh, in de tijd van de middeleeuwen uh, wat wij leren op school is dat het een hele moeilijke tijd was, er was geen riolering, er was uh, geen straatverlichting. ...en uh, veel oorlogen en dat soort dingen. Heel primitief. Ja, heel primitief. Maar in dezelfde tijd ging het uh, in Zuid-Europa tot aan Midden-Oosten... Syrië ging het juist heel goed. Uh, uh, Dat was toen een islamitische rijk, dat was het Andalusische rijk. En uh, zij hadden al straatverlichting, ze hadden al uh, riolering. Uh, Het onderwijs ging daar ook veel harder. Uh, Wetenschap ging daar veel harder. De de oudste universiteit zit in uh, uh, Vest-Marokko. De Europeanen kwamen toen in Noord-Afrika studeren. En dat weten de kinderen niet. En als we zo'n project met ze doen daarover, dan empower je ze toch wat meer. Hmm. Waar we nu staan, daar hebben ook uh, hun voorvaderen een bijdrage aan geleverd. En dat, dat, dat krijgen ze niet altijd mee op school.
0: Ja, prachtig. Dus je geeft ze ook heel erg dat bewustzijn mee van, van eigenlijk hun roots en waar ze trots op kunnen zijn. Ja, precies. Van Marokkaan zijn is niet alleen wat je nu ziet in de media ja. en het negatieve beeld wat eruit hangt, ja, maar je komt uit een rijke traditie. Ja, precies. Ja, ja. ja.
1: prachtig. En dat doen we ook eens met literatuur. Of, ja. Dat
0: is wel leuk, leuk ja, project. Ja, inshallah. En wat is jullie hoogtepunt tot nu toe? En dan begin ik bij Mohamed. Als ik jou vraag, wat is jouw hoogtepunt met de stichting tot nu toe? Met
2: de stichting? Uh, ik zou toch wel zeggen, de, de, de examentraining die we geven. Mm-hmm. Uh, we waren een aantal jaar geleden, waar we heel klein begonnen. Dan gaan we examentraining aan een tiental mensen. Uh, die waren overigens allemaal, uh, allemaal geslaagd. We waren heel, heel, uh, heel tevreden en trots. Wij ook wel. op hun.
0: Wat voor examen was dat?
2: Uh, examentraining, daar geven we gewoon uh, examentrainingen dus op de middelbare Schoen. school. Ja, ja voor de middelbare school. Okay. En dan ja. in verschillende vakken hoor. Ja. Uh, Scheikunde, natuurkunde, wiskunde, okay. economie. Ja. Uh, ja, Dat is eigenlijk uitgegroeid tot uh, bijna 400 leerlingen vorig jaar... Uh, die, die bij ons een examentraining hebben gevolgd. Misschien. Dus uh, dat, ja. Ja, dat zijn toch wel de hoogtepunten uh, ja. uit onze... De geschiedenis en ja, stichting. Want je ziet in een
1: hele korte tijd, zie je heel veel kinderen. Ja. Want we doen die examentraining in anderhalve week. Ja. En als je 400 kinderen in anderhalve week ziet, ja. dan voelt dat wel heel uh, ja. heftig. Ja, ja, het tuurlijk. komt allemaal op je af. Tuurlijk. En het organiseren ervan is ook best uh, ja, vergt veel tijd. Ja. En als het dan allemaal goed gaat, uh, is dan een hoogtepunt. Ja. 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 Ja.
0: En wat zijn de reacties van de ouders? Ja, die, die, heb, je, ja. heb je een, een concreet voorbeeld van een, van een reactie van een ouder die je echt is bijgebleven? Uh, ja, over het algemeen zijn de ouders heel, heel
2: positief. Heel betrokken. Uh, ja, die komen altijd uh, hun kind brengen naar, naar, uh, naar de stichting. Uh, waar ze dus uh, begeleiding krijgen voor ons. Dus... Uh, ja, dat is wel wat me we bijblijft. De ouders die echt even langskomen. en ook gewoon een half uur met je in gesprek gaan. over uh, van alles en nog wat. Het hoeft niet alleen over het kind te gaan. en over ja. de ontwikkeling van het kind. maar over, ook over andere zaken. En dat Politiek toch, in Marokko. Ja, bijvoorbeeld. Ja. <laughs> ja, van alles. We, van alles, we uh, proberen zoveel mogelijk ja, te vragen, ja. Ja, Het weer, het weer. Wat, wat, wat er op het menu staat. Op, ja. voor het avondeten, dat soort zaken. Maar uh, dat, zijn, dat zijn de dingen die ja. je toch bijblijven van, ja. uh, van de ouders. En wij proberen natuurlijk aan. Dus ook zoveel mogelijk te, te betrekken bij de ja. uh, uh, ontwikkeling van, van hun, uh, ja, hun kind.
0: Ja. En van de, van de leerlingen, hoeveel, hoe, is de, hoe is het etnisch verdeeld? Hoe is het cultureel verdeeld? Ik kan me voorstellen, een groot deel Marokkanen natuurlijk, want die zijn oververtegenwoordigd in die wijk. Ja, klopt. Hoe is dat verdeeld?
2: Uh, ja, zoals je dus zegt, een groot deel Marokkaans, mm-hmm. uh, Nederlands, uh, uh, Turks-Nederlands, Turks nederlands We hebben ja.
1: wel uh, van, van heel veel uh, smaken wat ja, maar uh, uh, het grootste deel zijn wel Marokkaanse Nederlandse Hoeveel procent zou je zeggen?
2: Ja, het is, uh, ja, de man van de cijfers is die, 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 uh, <laughs> dus Kunnen we maar, live inbeelden? Uh, uh, het is wel een overgero- uh, overgrote, het is wel <laughs> een Het ja, de overgrote, deel. Ja. Het, is, het, is, het blijft natuurlijk nieuwvest. En ja. uh, daar zijn we, daar uh, zijn uh, de Marokkaanse Nederlandse gemeenschap over ja. vertegenwoordigd natuurlijk.
0: En hoeveel docenten of trainers hebben jullie? Ja
2: Ja, we hebben een bestand van uh, ruim ruim, 30, 40 mensen.
0: Ja, ja. op 500 leerlingen dus. dus.
2: Ja, maar je moet het zo zien. Het -hmm. het is niet zo dat we elke week 500 leerlingen bedienen. -hmm. Maar het is dat we tot nu toe 500 leerlingen hebben bereikt. En die leerlingen komen dus uh, langs voor bijles als ze dat nodig hebben of andere zaken. Uh, en wanneer ze dus geslaagd zijn of, ja. of ze zijn over en ze hebben onze hulp niet meer nodig, dan, dan komen ze ook niet meer. Ja. En dat is het liefst ook hoe wij het zien. We ja. willen geen infuus zijn voor, voor, voor die jongeren, ja. maar we willen, willen ze helpen, steunen.
1: De juiste tools meegeven, zodat ze zelf weer verder kunnen. Ja. En het en, belangrijke ook is dat... Uh, dat, we... dat ze
2: later terugkomen om, 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 om het stokje weer uh, uh, over, te de, over, ja, ja. over te dragen naar ja. de volgende generatie. En dat is, dat is de, het stukje verantwoordelijkheidsgevoel wat we wat, wat de jongeren mee proberen te geven. Ja. 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 We willen eigenlijk een soort platformen creëren uh, in de buurt: uh, door heel Amsterdam, door heel Nederland. Uh, waar, waarbij dus, uh, waarbij dus uh, telkens, want wij worden op een gegeven moment ook oud, ik ben al oud. Maar uh, waarbij dus het stokje steeds wordt doorgegeven aan Juist. de volgende generatie. Nu
1: zijn we nog jong en, en dan maak je heel snel die connectie met die kinderen. Ja. Maar straks zijn we ouder en uh, zijn wij die oude meester ja. hè, die ja. maar tegen mijn, mijn hoofd ja. heet maakt, zegt ze. Dat zie je gezien Dus ja, we hopen dus dat we niet blijven bestaan. We willen dus niet uh, een infuus zijn, wat de Marvon zegt. We ja.
0: willen, uh, wel gewoon iets neerzetten, zodat de kinderen hunzelf kunnen redden. Juist, ja. dat het een uh, estafette wordt. Ja, precies. Ja, ja. Het is heel mooi dat we um, deze initiatief hebben. Ik moet denken aan een interview van uh, Said Hamdioui. Met hem hebben we onlangs ook een uh, podcast opgenomen. En dat is een, um, de eerste Marokkaans-Nederlandse hoogleraar. Uh, die is hoogleraar aan de TU Delft ook. Uh-huh. En hij um, had een interview in 2003, waarin hij aangaf dat hij... Uh, heel mooi zou vinden als er vanuit uh, de Marokkaanse gemeenschap um, eigenlijk een, uh, een stichting zou ontstaan, een huiswerkbegeleidingsinstituut, waar uh, rolmodellen in aanraking komen met de studenten zelf. En je ziet nu die initiatieven zie je, zie je eigenlijk uh, ontstaan. Dus jullie stichting natuurlijk al focussen zich niet alleen op de Marokkaanse gemeenschap. Uh, ik heb zelf ook bij Game Changes Academy gezeten. De eerste lichting gezeten was eigenlijk initiatief voor Marokkaanse rolmodellen. Uh, of nee, voor Marokkaanse leerlingen, door Marokkaanse rolmodellen, om het zo te, om het zo te noemen. En um, ja, het is heel mooi dat deze initiatieven eigenlijk, uh, eigenlijk ontstaan. En je ziet bij die leerlingen dat de manier waarop ze een gesprek met jou aangaan, is heel anders dan dat ze een gesprek aangaan met iemand die niet uit hun leefwereld komt. Een Willem of een Jan, met alle respect oh. naar een Willem of een Jan. Maar het is toch een andere aansluiting die je uh, dan mist. Ja, wij geloven vooral ja. dat, het, uh,
1: dat het is waar, die, waar ze vandaan komen. En waar ze zijn opgegroeid. Dus ik geloof wel best dat een Jan of een Willem ook heel goed connectie kan yeah. maken met een Mohammed of met een uh, yeah. Ahmed, Maar, uh, mits hij uit dezelfde wijk is, yeah. wist hij dezelfde dingen heeft gezien als hij. Yeah. En dan voelde hij die connectie. Ik heb bijvoorbeeld in Delft gestudeerd. Mm. En ik had gelijk een connectie met, een, uh, met Thijs. Yeah. En die kwam uit Amsterdam. Yeah, de rest die kwam allemaal uit... Uh, uit allemaal boerderij. Yeah, yeah, yeah. <laughs> ja, maar ja, Thijs, ja. die, die, die herken ja. ik omdat hij
0: Amsterdammer is. Ja. En dan
1: ga je veel makkelijker met hem in dat gesprek ja, aan. Ja, ja.
0: Ja. Maar denk je niet dat het anders is om echt jouw um, inspiratie... voor wie jij later wilt worden... dat het moeilijker is om die link te leggen met Rijnan... dan als jij een Ahmed ziet die ook journalist is geworden... en Snap je wat ik bedoel? Want ik denk dat dat ja. element, dat dat wel heel sterk heerst als jij... Ja, dat herken je heel snel. Je herkent ja. gelijk, oh, hij lijkt op mij. Dus ja. Ja. dan haal je de inspiratie heel ja, 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 vandaan. Ja.
1: Maar als je een gesprek aangaat met iemand die hetzelfde als jij, zoals ja. opgegroeid zo, ja. dan kan je die link ook leggen. Ja, maar dat heeft meer tijd tuurlijk, nodig. Daar hebben jullie gesprekken voor nodig. Ja, ja. ja. zeker. Ja.
0: ja, ik kan me ook heel goed voorstellen dat als je iemand ontmoet uit Amsterdam, dat je blij bent dat je dat Ja, ja, hebt. ja vooral in hij, uh, <laughs> hij <heeft> die link <laughs> Vraag je, waar kom jij vandaan? Schiet door boerderij? <lacht> boerderij. Broer. Wie, is, wie is uit Amsterdam? Kan ik dan even zijn hand opsteken? Ik... Ja. Ja, goed, man. En um, ja, dus, dus als we, als we terug gaan naar de jongeren. Uh, wat hoop je dat de, de jongeren zullen zeggen op het moment dat ze... Weet je, jullie programma hebben doorlopen. En weet ik veel, over twintig jaar een gesprek met hun kinderen hebben over dit project. Wat hopen jullie dat ze dat erover ze zullen zeggen?
2: Ja, we hopen dat, uh, dat, ze, dat, uh, dat ze er wat aan hebben gehad. Zeg ja. van, hé... Hey, uh, door mede door, door dat project of mede door, door in gesprek te gaan met, met, met bijvoorbeeld de dokter of de ingenieur of de garagehouder. Dat hoeft niet per se te zijn dat, dat alleen de dokter een goede rolmodel is. Ook iemand die VMBO heeft gedaan en daarna uh, autotechniek in zijn ja. eigen garage ja, is begonnen, tuurlijk, is ook heel succesvol. Maar dat, 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 dat diegene dus over twintig jaar zegt van hé, hey, uh, mede door, door die gesprekken heb ik een, uh, een keuze kunnen, kunnen maken waar ik achter sta en uh, waar ik dus geen spijt van heb. Uh, en waar ik nu uh, ja, ten volste van geniet, uh, ja. als het ware.
0: En heeft uh, jouw religieuze overtuiging, deze slim, een rol gespeeld in jouw motivatie om dit te gaan doen?
2: Ja, ook wel. Want vanuit uh, religieus oogpunt, als jij dus kennis overdraagt, dan krijg je daar heel veel uh, azur voor. En uh, de, ja, dat speelt ook wel een rol in, in die keuze die je maakt. Ja. Je, wil, je wil natuurlijk hiernaam uh, als betreden met, met uh, zoveel mogelijke punten, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja, dus, uh, en we ja. horen ook vanaf kleins af
1: aan al geld is niet belangrijk, want je laat alles hierachter. Hmm. Maar als jonge jongen dan, dan besef je dat niet echt. Ja. Maar pas toen ik wat ouder werd, kwam, werd het steeds duidelijker van, ja, waarom ren ik achter dat geld aan? Uiteindelijk hmm. laat ik toch alles achter. Hmm. Dus uh, dat is inderdaad het belangrijkste. Wat laat je hier achter? Dat is kennis, dat zijn dingen waar mensen wat
0: aan hebben. Dat is enige ja. waar je wat aan hebt straks. Ja, ja. ja. je doorlopende hessenet. Ja, inderdaad. Ook als, als je er niet meer bent. Ja. ja. Heel mooi, inshallah. En, um, Eigenlijk, we hebben het heel veel gehad over de, de rolmodellen... Die, die eigenlijk wel zichtbaar zijn, maar die niet... Uh, of die er zijn, maar die niet zichtbaar zijn. Ja. Dus ik ik hoor dat dat eigenlijk een heel groot punt is... wat jullie willen, willen agenderen. Wat zou je zeggen tegen rolmodellen die... Wat, wat is jouw definitie van een rolmodel überhaupt? Wat is jullie definitie daarvan? Want iemand kan luisteren en te horen praten over rolmodellen... Ja. en denken, ja, maar dat ben ik toch niet. Nee, wij, wij gebruiken zelfs onze
1: eigen leerlingen als rolmodel. Dus okay. een leerling die in de derde zit... kan een rolmodel zijn voor iemand in de eerste... Hmm. Dus iemand die uit de wijk komt, iemand die uh, zijn eigen weg probeert te vinden, dat is al een rolmodel. Iemand die gewoon zijn best doet om een plekje te vinden, dat is al een rolmodel. Je hoeft niet uh, dokter te zijn of je hoeft niet uh, aan ja. de universiteit te studeren, maar je moet wel uh, je best proberen te zijn om het beste uit jezelf te halen. Ja. Want ja. bij veel kinderen ligt de potentie, is de potentie heel groot, maar komt de, de helft maar eruit. Just. Dus als je iemand bent die uh, graag het beste
0: uit jezelf probeert te halen, dan ben je voor mij al een rolmodel. Ja. En wat is jullie boodschap naar die die rolmodellen toe, die nu dus uh, niet zichtbaar genoeg zijn?
1: Uh, Ga in gesprek met mensen uit je buurt, met kinderen uit je buurt, alle een jaar jongen of twee jaar jongen, al ben je zelf pas 14 of 15 jaar. Probeer zoveel mensen de positieve energie mee te nemen. En uh, sluit je ook aan in zulke initiatieven als wat jullie hier organiseren, andere dingen, wat wij organiseren, wat andere stichtingen organiseren. Probeer het uh, een beetje mee te helpen. En dan denken we dat we heel veel kunnen bereiken voor de nieuwe generaties. We, we doen natuurlijk veel projecten mm-hmm. en uh, daarvoor hebben we uh, vrijwilligers nodig, ook ja. nodig, wat je zegt. Dat zijn echt uh, onze, on, hoe noem jij dit een mooi woord voor? <laughs> maar, on,
2: ja, het hart de, de, van, de, van de operatie, om het zo maar te zeggen. Ja.
1: Ja. Uh, dus we willen graag een oproep doen als je mee wil helpen, mee kan helpen met bijvoorbeeld bijlessen of examentrainingen. Uh, we hebben Alle hulp kunnen we goed gebruiken. Ja,
0: duidelijk. En waar, ja. hoe kunnen ze zich aanmelden?
1: Uh, ja, info. info.stichtingslagaltijd.nl
0: ja. Kijk.
2: Of via de website www.stichtingslagaltijd.nl
0: Ja, en jullie geven natuurlijk les aan de leerlingen. Dus de leerlingen leren van jullie. Maar hoe leren jullie eigenlijk van, van de leerlingen? Ik denk dat je jezelf ook heel erg leert kennen. Oké. Okay. Dus in sommige leerlingen herken ik mezelf ook als
1: tweede of derde klasser. En, en, en dan snap ik hoe, hoe dat gaat. En dan denk ik, oh, maar... Als ik op die leeftijd net, anders, uh, net wat eerder oplet of net wat anders naar dingen keek, en, uh, dan zou het misschien sneller of zo gaan. Dan zou het beter in dat vlak gaan. Mm. En uh, dan probeerde ik de juiste kinderen dan daarin te coachen. Want ik herken heel veel situaties waar ik zelf in zat. Mm. En uh, ja, ik leer dus mezelf wel kennen. Ook hoe ik dingen in de toekomst kan aanpakken.
0: Wat is de grappigste situatie die je tot nu toe hebt meegemaakt? Gewoon, ja, gewoon één verhaal als ja. je met Matthijs bent, dat je denkt: bro, deze ja, verhaal. Dit, leerling, dit is, ja. dit is wat, hoe mijn leven eruit ziet. Dat je, <laughs> als je weet nou, als ik deze gooi, nou, gaan ze stuk. Ja,
1: het is heel kort hoor. Ik, ik heb een Marokkaanse leerling uh-huh. die uh, een beetje moeilijk was in de les. Uh-huh. Die geeft een, een klas van 30 lessen, maar uh-huh. die vroeg heel veel aandacht. Ja. En uh, die stuur ik dan een keer weg. En die mensen: je hebt racist. <laughs> 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 dat
0: is goed, <laughs> <laughs> ja. uh, toen heb je voor alle projecten aangemeld Die moet <laughs> drie keer naar Parol toe echt. Ja,
1: maar dat is wel grappig dat, Maar dan herken je ook dat de jongeren heel, heel vaak Dus de overheid en ook school Dus als de als, uh, vijand ziet Of ja. heel, heel wantrouwig is ja. Zelfs tegenover een Marokkaanse docent denkt hij dat hij een racist is Tegenover een Marokkaan <laughs> ja. Iedereen is tegen een Marokkaan ja. Dus dat is wel een wijze les toen al. <laughs> <laughs> uh,
0: Die is gruwelijk En wat zei ja. je toen? Zei je nog iets?
1: ik moest heel dragen eerlijk gezegd ja, ja. ja. en hij is toen heel boos weggelopen ja. en achteraf wel gesprek <laughs> mee gaan maar Gelukkig. ik probeer ook met de kinderen met heel veel humor uh, dingen bij te ja. leren. om ja, niet dingen te serieus te nee, nemen ja. zijn nog in jou
0: ja Mohammed, jij nog een uh, grappige anekdote nee niet echt niet
2: echt ja de leerlingen die leerlingen over het algemeen ik geef, ik geef dus uh, vooral uh, vwo les dus uh, je moet je moet spelenderwijs moet je ze, moet je ze natuurlijk lesgeven dus uh, er gebeuren wel uh, ja, ja, veel van, 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 van uh, dat soort grappige dingen bij, <laughs> mij, bij mij tijdens de les. Ja. Ja. Mooi, inshallah.
0: Ik ben nog één keer bij uh, Game Changes Academy. Toen hadden we een, uh, ook een, dus een soort ja, uh, ondersteuning voor leerlingen in het weekend. hadden we Dat was op het uh, Comenius Lyceum. Daar, die ruimte konden we toen gebruiken. En uh, <laughs> we hadden, uh, een van de begeleiders die meededen aan het project... die was kapot fanatiek bij het voetbal in de pauze. Cool. Dus op een gegeven moment waren we aan het voetballen en er was een meisje die meedeed, dus hij was echt negen jaar of zo. Hij gooit gewoon een sliding broer, sli- hij oh. had haar he. onderuit. Dat is een begeleider, dat is dus. een begeleider, dat is gewoon een wat
2: ja, ze dat een uh, ja, gevoel gevoel gevoel
1: gevoelens. Ik ja, gevoelens. Ja, 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 ook tegen leerlingen, maar die zijn niet negen, die zijn iets ouder. Daar ben ja. ik ook fanatiek hè. Ja, daar
0: ja. nice. ja. is Iedereen stil, ja, ja, ja. naar boven gebracht, kamer oh, meisje janken, alles erop en eraan. Ja. Vader gebeld. En wat zei hij? Hij was gescheiden met de moeder, dus dat was een <laughs> probleem. Uiteindelijk was hij gekomen. Stop. Die vader kwam, het was één beer. Gewoon twee meter, drie meter groot. Iedereen dacht, oké, okay, dit, oh. dit, dit is het. Gaan we zijn naam noemen of niet? Gaan we vertellen wie het was? Het,
2: gaat iemand helpen? Eigenlijk is
0: het goed afgelopen, maar als hij een hand gaf, was het gewoon ja. drie keer mijn hand gewoon. is dus gewoon zo, de verkeerde leerlingen uitgezocht waren. Uiteindelijk ah, hij was spijt, geleid, begeleider. Dan dacht hij van,
1: ja, ze heeft niet gescoord. <laughs> ik weet niet. Ik weet niet <laughs> van,
0: volgens mij dacht hij nog steeds van, het was gewoon terecht. Ja. <laughs> ik oh, heb ja, niks fout ja, gedaan. was ja, op ja, de bal. Het is Hilarisch. Dat moment, die, die ga ik niet vergeten. Ja, ja kinderen zijn uh, grappig. Ja, dus dat zijn van die gekke momenten die je dan meemaakt. Um, waar ik nog wel even benieuwd naar ben. Dus jullie hebben eigenlijk een, een opleiding gedaan met het idee van... Hé, ik ga geld verdienen hiernaast. Of hierna. Maar op een gegeven moment heb je ervoor gekozen om vrijwillig werk te gaan doen. Wat is de motivatie geweest om vrijwillig werk te gaan doen? Waarom was het voor jullie belangrijk om iets vrijwillig te doen... en niet om om daar geld mee te verdienen?
2: Toen ik jong was, was er dus niemand die mij... aan het handje nam en vertelde van... hé, hey, dit zijn de keuzes die, die, die er zijn. En als je de, dit kiest, dan ga je die richting op ja. Als je dit kiest, ga je die richting op Die, die, die luxe had ik niet. Ja. Uh, ik had mijn vader. Mijn vader zei, ja, uh, doe maar economie. Dat is goed. Ja, ja. ja economie is oké. Okay. Ja, Weet je, dat is het advies ja. wat ik dan kreeg vanuit huis. Hij, hij wist ook niet beter. Hij ja. hoorde van zijn collega's dat economie in een goede richting was. En uh, dat is dus een beetje bewustwording vanuit, vanuit onze kant. Van hé, hey, wij, moeten, wij moeten ouders voorlichting geven. We moeten de jongeren voorlichting geven. En ja, de, de, ja dat liefst, het liefst uh, vrijwillig. Want als je daar ook geld voor gaat vragen... Ja. Dan, zet drempel, dan zet je een drempel voor die mensen... En dan dan gaan ze je ontwijken. Dan ben je moeilijker te bereiken voor die mensen... die je juist uh, nodig hebben. Waarom wij het vooral vrijwillig hebben gedaan... is
1: om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Hm. En uh, wat we ook net uitlegden... in in onze jongere jaren had ik heel veel steun aan mijn broer... als ik wiskundevragen had. En ik hielp uh, mijn zusjes dan ook met hun wiskundevragen. Dus het was voor ons ook een beetje vanzelfsprekend... dat je mensen moet helpen met uh, bepaalde zaken als school. En uh, als we... ja Het was voor mij heel logisch om het vrijwillig te doen. Want ja, die mensen hebben het ook niet altijd breed. Ik dacht niet aan geld. Ik dacht meer aan hoe kan ik zoveel zoveel mogelijk mensen bereiken en helpen. En als je daar geld voor vraagt, dan is het een euro. Dan haken al heel veel mensen af. Ja, precies.
0: Duidelijk heren, bedankt. Bedankt voor jullie komst. Het was uh, genoeg om uh, om jullie hier te hebben. En... uh... Nou, we hebben eigenlijk, we weten nu hoe, uh, hoe mensen zich kunnen aanmelden, dus die uh, plakken we gewoon hier erin. Okay. Dan uh, ga ik hem nu afsluiten. la illa wa ilaik. Bedankt voor het kijken en uh, tot de volgende keer. Assalamu alaikum.